0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の陽千恵さんと放送作家の梅原由香さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千恵です
1: 梅原由香です
0: 今回のゲストは日本大癌協会,会会長で国立がん研究センター名誉総長の柿添忠夫先生です
1: 柿添先生といえば、はい、日本のがんの研究、うん、それから臨床のトップと言ってもいい方ですよね
0: そして先生の妻を見とる日という、はい、書かれた本がありますね
1: 私ご本も拝見してそれからテレビ番組も拝見したので、うんうん、今日はお会いするのがとても楽しみです
0: これまでの人生の中で約50数年間、はい、患者のがんを治療しながらご自身またがん経験者として、はい、また奥様、はい、ねミトルのがんの遺族として、はい、もうこのような、うん、様々な角度からこのがんという問題取り組む方はなかなかいらっしゃらないですね、はい、本当に今日は楽しみですは
1: い、それでは私の原点進めてまいります
2: 私のこ
0: の番組はさまざまな方にまず人生の原点少年時代からお尋ねしますが、はい、先生の生まれはどちらでし
2: たか私は、えー、と大阪で生まれました父親があの銀行員で,<お>で大阪の支店にいた時に生まれたということです、えー小さい頃は特に戦争であの疎開してそ戻っておまた大阪に戻った時に大阪の郊外で、えー、銀行の社宅に住んでたんですけどね大きい池があって、うん、そこに気に入りの松の木から座ってねそれでし、はい、あの池の表見てたらあのカマキリがね池の表に羊草ってスイレみたいな葉っぱの上に、はい、あの山のつがいが止まったんですよ。はいはい、美しいなと思ってたら私の座ってた枝先から大きいカマキリがパーッと出りていってバチッと 2, 2, 2匹き捕まえたんですよお,<う>おーっと思ったらねそしたら一瞬遅れであの葉っぱの貝から大きな食用ガールが顔出してね三匹とガバーッと飲んでスワッて消えちゃったんですよだから生存競争なんて言葉知らなかったですけどねあの自然の脅威みたいな強烈な印象を残ってますよ、はあであの辺りは大阪の郊外で昔は蛇だとかカメだとか昆虫だとか、うん、生き物にみ満ち溢れてましたから、うん、生物に対する関心は子供の頃から非常に強かったですねなるほどそうするとは医科大学にいやそうじゃなくて、ね、のあの父親も銀行家でしたしそれから男の兄弟4人のうち3人はいわゆるあの政治経済の文系のをの目指してましたからね私もいずれまあそっちの方へ行くのかなと思ってたんですけど高校の2年の時にあの飼ってた犬があの私の手の中で死んでってでだんだん冷たくなって硬くなっていく様子をずっと見てました、ねうん、だからその犬があの庭を走り回ってる時にねまた元気だった時に突然倒れてバタバタッとこう痙攣なんかするのを見てて何にも知らなかったから。あれは何だろうかと思っっててねみんんなで笑ってたんで笑たすよところが後でよく知ってみ調べてみるとフィラリアみたいなのあの寄生虫が脳に入るとそういう痙攣を起こしたりするってんでねこれは無知でであることとは罪悪だなと思ったんですよでそれと母親が非常に病弱だったってこともあって高校の2年の時にそれまではま整形分野に行こうと思ってたのが、あのー、私医学,医学部行こうかなと思ったのはそれがきっかけですね。大学は東京。大学
0: ですね。大学でご専攻されたのは医学などのどの
2: 分野ですか、うん、私はいずれ外科系行こうと思ってましたんでね、うん、あの空手やったんですけどね、全<ー>学で。だけどあの、まあ、手を痛めちゃいけないか、薪腹つかなかったからあんまり強くならなかったんですけど。<笑>うん、でも内科診断学っていうあの患者さんの兆候からあの、うん、病巣をこう探り合っていく、うん、あの思考体系ってのものすごく面白くてね、うん、あの内科も魅力があるし外科も魅力があるけどちょうど腎移植が日本で始まった頃ですからね、うん、だから思考は内科的な考え方を進めて診断がついたら外科で治すという両方をやれるということで皮尿皮科をしようと思ったんですね。はあ、で私のクラス、えー、120人くらいいてましたけど、うん、日ねを引っ先行したのは私だけなんですけどね。はあ、であとで聞いたらクラスの誰かがね萩添えは教授になりたいから日ねを選んだとかって言うんですけどね<笑>ええー、と思ったら、ね、私の中で夢にも思わない面白そうだから選んだんですけどね。つまりあの領域は狭いけど血液医師の話だとかそれから帰省生まれつきの,あの危険とか、ねはい、それから交通事故だとか、はい、あの感染症とか、はい、で悪性腫瘍。まあ泌尿器科選んだ中そのうちやっぱりがんにあの関心を持ってってそのままずっと一筋にやってきってな,、ね、ああなるほど、
0: はい、そうすると大学卒業された後すでに泌尿器科の中の
2: 悪性腫瘍の分野に対して。はい、特にあの膀胱がんっていうのはあの、うん、当時泌尿器科の中で一番がんの中で多いがんでしたけど、はあ、あの小さいがんが膀胱の中でできた時内視鏡で。僕は今で覗きながら、あの、うんで電気成長するんですけどね、うん、繰り返しまた別の場所にできていくんですよ。一体、はあ、これはなぜなのかっていうのが強い疑問で、それで臨床的にこうどんどん切っていくだけではこれじゃいけないと。うん、あの原因を探さなくちゃいけないと思って、うん、あの当時国立がんセンターの研究所に。夜通わせてもらって、うん、で昼間臨床医として働いていて夜がん<あ>センター通ってと研究してだんだんそれきつくなってきたんでああもうがんセンターにあの日の日課で就職してああ昼間そっちで働いて夜とか早朝がんセンターでそういう基礎研究をやるとそういうように15年くらいやりましたねああその15年間の基礎研究によって、はい、膀胱癌に対する、うん、理解はものすごく深まりましたよ私の,あのライなるほどだからあのえー、っと浸潤性の膀胱がんですと普通は膀胱全摘してそうするとこういうお腹にストーマといって,言ってあの尿が出てくる口を開けてて、うん、そこにバッグを貼って暮らすんですけどね、うん、でもあの、えー、尿道を残してもいいような患者さんに対しては。あの膀胱を全部取った後腸を使ってあの新しい膀胱を作ってそれをその尿道にあの植え付け縫い付けて両方尿管を植えれ,ればそうすると膀胱を取った後もそも新しい膀胱に尿がたまってで尿道から自然排尿できると。で男性に対しては私より他の,あの人が早くやりましたけど、女性には尿道が短いからそういう手術すると完全尿失禁って言って、はい、尿がこぼれちゃって、うん、もう生活が、いわゆる QOL がめちゃくちゃになるからやっちゃいけない、うん、ということになってたんですけど、どういう癌の人が膀胱尿道を残してもいいかっていうじゅ条件をきちっと決めて、でか、あの辺の尿道の解剖をよく調べた結果、女性でもやれるって言って、え多分私どものグループが世界で最初に女性のあああ心膀胱の手術をやったと思うんですけどね1990年代初めじゃなかったかな<ー>はいその時だから膀胱がんに関しては本当私は思い入れが深いです
0: うん先生ご自身でこのようにまず患者のがんに対してさまざまな取り組みをされまして、はいはい、先生の本の中では、うん、そしてご自身はまた
2: がんにかかて、はい、ああ私はっえっ、ー、とがんセンターの病院長の時代に職員検診で便の先決反応をやっていて、うん、それで見つかった大腸のポリ3つあったポリープのうち一番大きいやつこれ内視鏡スーツを受けたらが、うんガンがありましたそれはおい,おいくつそれは50歳後半ですね院、うん、長時代ですから、うん、その当時は国立がんセンターの病院長病院長私は50で病院長にさせられて10年間やったんですよ59くらいかな、うん、それから総長になって、えー、当時国立がんセンターのがんの予防とか検診の取り組みが弱いと思ってましたんで,、うん、で厚労省と厚生労働省と交渉して、うん、でお金を予算つけてもらってあの築地の国立がんセンターの一角にがん予防検診研究センターって作ってもらったんですねでそこがオープンして1年経った時に私もお金払ってちゃんと。受験したんですけどそうするとその中に研究項目として例えばお腹の中を超音波でよく調べたらどのくらいがんが見つかるか、うん、これ研究項目なんですけど<ー>それが含まれていることを承知でお金払って受けるわけですから私もそれを受けたらちょうど左の腎臓を撫でてるあたりでね私は泌尿器科の専門医ですから腎臓の画像が出てそこに1ンチくらいの丸い玉が見えて、うん、あ,あそこにがんがあると思ってねで4月の2日にがんを見つけたんですけど、まあ、当時ものすごい忙しかったからですからあのあ<ー>一番スケジュール調整が少ない5月の20日に手術を受けてで<ー>部分切除をやってもらったんですけどね<ー>で、えっと、10日くらい経って病理検査の結果返ってきたらだんだん陰性つまりがんは完全に取り切れたっていう方向が来たんであこれで治ったと思って私は一切その後いわゆるフォローアップの検査を受けてないんですよもうそろそろ10年になりますけどね。はあ、ですかだから大腸がんの方はあの結果的にがんだっていうのは後から知らされてだから一日,、うん、日も休まずに治してるしどちらも早期がんですから何の,、うん、あの動揺もなく特に私は泌尿器科の専門医ですからその専門医が腎臓がんで死らな,ないで済んだってことで本当に良かったと思う。<笑>だから、がんっていうのは、確かに進行すると怖い病気ですけど、早期がんだったら、どこってことないんですよ。うん、で、腎臓がんは確かに、あの、国のがん検診の対象のがんではないですけれど、うん、早期発見すれば、本当に腎臓の部一部を取り,取り除いただけで、そこを縫い合わせて、で、あの、病棟の朝の夕に、あの、点滴大ブラスさんにと私、歩き回って、それで1週間で退院して、2週間目に WHO の会議があって、ジュネーブに出張してきました。うん、よく市民公開講座で検診の大切さを訴えるとがん検診受けるのはいいけどがんが見つかったら怖いから受けないって人がいるんですけどね、うん、そうじゃないと、うん、私は確かに腎臓がんは検診の対象じゃないけれど、うん、たまたま早期に見つかったらこういうことやって、うん、それであの2週間目には必要があったら、うん、あのヨーロッパだってあるいはあのアメリカだって出張できるんですから、うん、ということをお話ししたいんですけどね私の原点で奥様もその後ああ、はい、あの妻はもともと膠原病の医師で SLE っていう厄介な病気持ってたんですけど<あ>、ええ、あのそれで副腎ステロイドホルモンなんか随分大量に飲んでましたけどあ<ー>あのそれがたまたま見つかったあの肺の腺がんで端っこの方にできたがんをくさび状に切り取ってもらってで、はい、そこで手術治ったわけですね、はい、そのうち声が枯れてきて<ー>で見つかった甲状腺がん甲状腺の半分、うんうん、手術してだから甲状腺がんも手術治したんですけどでその後この腺がんもあの甲状腺がんも肺に転,転移なんかすることがあるんで時々あの肺の検査をしていたら右の蚊幌上中下一番肺の中で体積の大きい蚊幌の真ん中に4ミリの蚊があってがんセンターの呼吸器診断の,あの専門医が「なんかおかしい影だけどわかんない」って言って半年様子見たら私の目で見,える見てもわかるくらいに4ミリの蚊が6ミリに大きくなってしかも上が小さくて下が大きい雪だるまみたいな形が変わってきて。増殖性の変化ですねだこれはもうがん間違いないということでで外科医と保射繊維同席のもとでいろ,いろ議論してもらって外科で,ではもし手術するとするといくら小さくても真ん中にできてるから潰瘍切除しなくちゃいけない、はあ、そうすると SLD でだいぶ長いこといろんな薬なんか治療してますから最悪手術後に酸素ボンベ引っ張って歩く生活になるかもしれないって言われてそれは困るなと。でありますね、うん、あそこはあの面積が土地の面積が非常に大きいんでかなり前から陽性治療装置って大きな放射線治療装置に入ってんで、うん、あれを受けたらどうですかって放射線治療院が進めていつもそれを受けるって言って入院して受けたら約1か月治療したら完全に消えて非常に喜んだんですけどね、はあはい、それからわずか、えー、半年後に右の肺門部のリンパ節に1個転移が出てきてり生検したら。小細胞肺がん四、ねはあ、つの4種類のうちで一番立ちの悪いがんだと、うん、いうことを私承知しましたからあの気持ちの上で安泰としましたけど妻に対しては転移が出たと言っても1個なんだからなんてこうなると励ましてその,その当時最一番強いと言われた、えっと、シスプラチンとエトポシドの2剤の抗がん剤治療を3月4月5月6月月に一遍やってで7月には念を入れて肺門部に放射線治療をやったんですけどね。性の肺炎が起きて白い肝炎の中にリンパ節の白い肝炎が埋まっちゃったんであの治療効果の判定はあの3ヶ月後くらいにしましょうということで10月でしたかね確か妻も私も完全に治ったこと完治を確認する検査のつもりで受けたら CT と MRI とそれからペット検査かなか治るところは全身化していて多発性の肺転移肝転移骨転移脳転移だったかなその画像診断結果聞いたったのに妻の命は私は3ヶ月だと。妻にもその通り話したんですけどねでその夜担当の先生があのレントゲン写真を持ってきて病室でいろいろ説明したら今までの一番強いと言われる標準的な化学療法がダメだったんだとして新しい抗がん剤を使うしかないという提案なんですけどそれつまりそれ受けると言って2種類使ったんですけどね特に2剤目はあの2つ目の薬はあの強い口内炎で食道炎が起きてがんに対する効果は全くなかったですね。11123か月入院したんですけど12月に入ったらほとんど寝たきりになってその子から妻は家で死にたいって強く言うもんですからで12月の28日から年末年始の休みに入りますよね病院に対しては外泊届出して帰りましたけどあの私も妻も家で死ぬために連れて帰るとでそれで帰った時は本当にかかか確実に家に帰ること決まってたあの段階で妻に家帰ったら何食事何し食べるって言ったらあ,のあ,あら鍋ってあ,のあらっていう白身の,あの南の方の鍋が食べたいっていうか私宅配便取り寄せていてそれをこ,こたつの部屋に作って。で応接間にあの片付けてそこに三三発生なんかあの業者に借りてそこに寝かしてたんですけどね応接間から隣の部屋までもう私一人移せないんですよであの妻の家事を手伝ってくれた女性があの介護士の資格持ってることを思い出して彼女に電話して聞いたら「座椅子に座ってもらってその座椅子を引っ張ってこわにすれば隣の部屋移せるから」本当それであの今のほう移ってねでさっき申し上げた口内炎と食道炎の激しいの起きてますからせっかく作ったら食べれないと思ったあれは在宅の奇跡でしょうかねおいしいおいしいって言っておかわりして大きいお茶碗んにで家ってのはこうでなくちゃこうでなくちゃってニコニコニコニコしてだから非常に苦労して連れて帰ってよでもよ本当によかったなと思ってたんですけどねその翌日からだんだん意識がキレキレになってってで12月31日の午後完全に意識がなくて。で激しい呼吸困難が出てきましてねで私はあのあの点滴を半分にしたり利尿剤を打ったり酸素を増やしたりいろいろやるんですけどどうにも収まらなくてであの担当の先生に往診をお願いしたんですけどねそれ間に合わないで夕方6時15分ですかねそれまで完全に意識がなくて激しい胸郭を上下して呼吸困難で上げてた妻突然半身を起こして私のパッと見てね両目をパチッと上げて完全に私は目で見てるんですよ。自分の右手で私の左手をギャーッと握ってでガクッとあを押して心配停止になりました。で担当の先生の往診の,あの死亡診断時刻は6時45分になってますけど私の意識の中で妻は大晦日の6時15分になくなったと思ってるんですけどね。で完全に意識がないままで亡くなって全然不思議でない病態だと思うんですけど最後の瞬間に言葉はなかったですけど「ありがとう」と言って妻は亡くなったんだと思ってねあそこに心の会話があったということがその後特に3か月私は本当に凄まじい生活しましたけれどでもそれがあったから何とか自信もしないで生き延びたという気がしますね
0: 。私の原点
2: 奥様られた後うん、やっぱりそれまではいくら病態悪くてもあの毎日会話,会話ができてたわけどその対話ができない安全になくなってそれから肺になって戻ってきたらもう一切対話ができないっていうのが日中別に名誉総長で仕事があるから忙しく働いてるからまあなんとか時間を打っちゃえ,えれるんですけど家に帰るともうシーンと静まり返っていてねその対話ができないってのは本当つらかったですだから家ではあの妻の見慣れたスカーフだとかセーターだとかあの靴だとか目にすると途端に涙を噴出してだからあの完全にうつう状態だと思うんですけどねとにかく眠れないしあの酔いたいと思って強いウイスキーとかねあの40度近い焼酎とかロックでも本当に浴びるように飲みましてそれでも眠れないから睡眠剤飲んだりしてね最悪の精神ネクタイ状況で3ヶ月横にずっと移動したいような記憶がありますね。でも3か月ぐらい経っていくらなんでもこんな生活しそと死ねないから生きてるような状態だったんですけどね生きざるを得ないんだったらこれはいくらなんでもまずいんじゃないかと思うようになって。もし妻が生きてたら「あ,あなた何してんの?」って言,い言われそうだと思ってそれで少しずつあの腕立て伏せとか腹筋とかね背筋始めたらあのむちゃくちゃの生活してましたから56回やったら息が上がってたのね少しずつ回数増やして少し体調が良くなってくると酒もそんなに飲まなくなるし少し前向きに生きるようになってで3か月ごとぐらいにだんだん気持ちが前向きになっていってで1年がかりでなんとかあのあまかね今は、まあ、のこの12月31日で丸11年なんですけどね亡くなってからでも依然としてあの悲しみっていうのは消えませんけれどでもまあ見かけ上普通の生活はできるようになりましたね今もお体を毎日鍛えてる、うん、あのそ,その延長でずっとやってて、えー、と毎朝1時間早く起きて。家でもそれから出張あ先の,あの国内でも国外でもホテルでもあの腕立て伏せ100回腹筋500回背筋100回<え>スクワット100回それからつま先出しとかあのこういろんなトレーニングなんですけどね、はい、それやってそれからストレッチをやると大体1時間かあるんですけどねそれやって今朝も1時間早く起きて4時半に起きてそれやってそれでシャワー浴びて洋服着て。であの朝ごはん作って食べて後片づけして家出るってそういう生活をずーっとやってるんですよ自分の部屋の中でじあの自分のもた体重をかけてそういうや,やるあのメニューをいろいろ作ってあるんですよ、うん、片足伸ばした上にあのもう一度片足乗せると足重いでしょ、うん、これをあれで100数えられてずーっと試して今度反対にあれするとかね、うん、いろんなその自重をかけてトレーニングするやつをやってるんですよ今のこのお自
0: 身の姿奥様に見せたいでし
2: ょう<笑>、うんえー。いや別にまああの<笑>妻はねあの彼女も自分の命は3ヶ月で分かってたからあの病院入院してる時12月くらいだったかな私朝あの病棟行くと。あのじろりと私の顔をあの姿を見てね私いなくなっても見きれにしててよって遺言みたいにして言ってたからねだから朝トレーニングした後夜起きる時もちゃんとこれスーツに合わせてネクタイ選んだりねあのベルト選んだりちゃんと気を使ってんです
0: よ<笑>今年
2: の
0: 12月3十日,日,日その6時15分の時間を迎えましたら奥様に何を
2: いつもまあ,あの今年も無事に終わってあの元気にやってますよって毎日家に帰ると線香一本あげながら、はい、あのその日のことを報告したんですけどね<ー>で亡くなった直後なんか一日に何千回といろんな思いがあったのがあ<ー>今は仕事中なんかまあ100回か200回くらいかなであの報告の時間も短くなってますけどねで毎日写真の前に帰って、うん、出る前も行ってくるよって言って。
0: 私の原点先生は単なる研究や治療だけではなくご自身のご体験からも本当に今のポジション、うん
2: うん、だから病院長10年やって村長、うん、5年やりね、うん、だから今の大半協会の会長10年やってますから国のがん対策とも深く関わってるし。うんうんだからあの泌尿器えからがん医療に40年携わってきました、うん、先ほど申し上げたように若い頃基礎研究に15年、うん、あの夢中でやりましたしね、うん、だから私もがんの経験者だし、うん、それからがん患者の家族であり遺族であり、うんえー、っていうことでがんの,のあらゆる局面に立ち会ってきましたからあと私の残る人生ではがんサ,サバイバーの支援っと、うん、それから。えっと、がん検診の受診率の向上と、うん、だから。あの家で死にたいという人がたくさんいるんだけど、うん、6割くらいいろ,いろな調査そうなんだけど、うん、いよいよとなるとやっぱり家族に迷惑がかけられないとか、うん、医療的対応が心配だという、うん、病院に入院してらるこの,、うん、あの家で死にたいという希望する人にちゃんとそれを届けるような体制を確保することね。それ、うん、から残された遺族の悲しみ私自身嫌というほど感じましたけど、うん、世の中にやっぱりあそういう人がたくさんいるんですよ。うん、今38万人亡くなるうちの20万人くらいが配偶者亡くしている。その人たちがあの行き場がなくて苦しんでるってことを知りましたから、はい、その人たちにグリーンケアをちゃんと提供する体制をなんとかく作り上げたいなとこれ残る私の人生の課題だなとそれで日々頑張ってるんですけどね、うん、確
0: かに医学の日進月報のね全身いろいろ新しい薬が開発されましてで患者の方はもちろん強くいきたいけれどもご家族ね周りのご家族はよく進行性の巻きんの状況に対しても、できれば、もう強い抗ん剤、より強い抗ん剤を投入していただきたい。うん、そのような局面に対して先生のアドバイスは。うん
2: あの皆さんなんとなく家族はあのネットにしがみついて何か新しい方法はないかということで必死で調べる、うん、で場合によったら妙な免疫療法必ずしも根拠の定かでない免疫療法に引っかかるとあっという間に500万600万のお金がかかる、うん、あるいは健康食品に誘導されたりするとすごいお金がかかって何の効果もないってことになるだからあのなんか治療の手段があるうちはやっぱり医者もきちんと提案するしあのそれをあの患者さんと家族とよく相談してやるかやらないか決めるわけですけど本当にもう手詰まりになったらあの私は、えー、と緩和ケアに移行してであの患者さんはあのやりたいできれば家でやりたいことをやって食べたいものを食べて場合によってはお酒も少し飲んでで静かになくなるとで周りの家族がみんな見守ってる中でなくなるのが実現するのが一番いいと思うんですよ。だからどうしても治せないともうあの医療的に今のやっぱり限界がありますからね、うん、そういう状況になったらあのいつまでもあのなんか治ることを求めるんじゃなくて、うん、もうキュアからケアへあの患者さんが少しでも楽になくなっていくのを手助けするのが医療の役目だと思うしだから、うん、あのか患者さんも家族もやっぱり頭切り替えて緩和ケアに移行するっていうのは本当の,あのんん亡くなり方じゃないかなと私は思います。うん
0: ノベル医学賞の受賞でさ、はい、新たな、ねはい、方法がま
2: た、うん。あの、えっ、ー、と、オプジーボという薬に代表される新しい免疫、えーえー、治療薬っていうのは、これは科学のい基づいたあの医学の進歩として非常に輝かしい業績です、うん、それは素晴らしいことですけど、ただ残念ながら薬,の薬価、薬価の,値段,あの値段がものすごい高いわけです。えーでこれこれがもしあそのあとにもいろんな新しい薬が控えてますからね、はい、そういう薬どんどん認可していくと日本が世界に誇る国民皆保険制度が崩壊するんじゃないかという非常に難しい事態に、うん、あの至ってますから、うん、もう単純に喜ぶというのはあの状況ではないわけですこの新しい状況にどう対応対処するかっていうのはまだいろいろ議論しなくちゃいけない問題がありますけど、うん、あのそのこと自体は素晴らしいことですけど。うん、あの単純に喜べないというなかなか複雑な事態になってると私は思います
0: 。最初三千五百万円でしたよね一年間。今
2: は保険部
0: 分的に一部は二千四百
2: 万くらいですかね。もう少し多分無理やり今年六割個人の負担はね高額医療制度ってのありますから、その人の年収に応じてあの個人の負担は数万円から十数万円くらいだと思うんですけど、でも残りは国やあの組合が払うわけですから。凄まじい。お金を国が負担すするることになるわけですうそうするとあの他の病気をカバーするような国民皆保険制度がへ潰れちゃったらこれは大変なことになりますからねなるほどだからど,やどうしてこの薬がきあの効く人を選ぶかというあのそういうあの手段の開発が必須ですけどね、うん、その上で本当に効く人に対して使うということで。あの対象限られるということが一つ解決の道だと思うけれども、うんうん、もう一つはやっぱり。あ次から次へと新しい薬が高価な薬に入ってくるんだとすると、やっぱり国民皆保険制プラス。自分でもやっぱりちょっと保険商品を買うとかなんかで、うんうん、少しあの二重に。あの経済的にダメージを少なくするような工夫も必要なんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。私の原点と、奥様は亡くなられた後に、はい、先ほどおっしゃった。のように部屋の中で今筋トレされてますよね。はいはい、あの普段よく言われる例えば歩くあ,<っ>あるいはスイミング
2: さまざまな方法は取り入れてますか、えー、と普段の健康維持のために私できれば1万歩を毎日歩くようにして。今も毎日1万歩,日歩いてます。それであと,、えー、と妻亡くなって丸7年経った時、うん、ときにえっと前から関心があった四国やりたいなと思ってで、はい、でたまたま近,近しい人が一気に、えー、と43日かけて真っ黒になって回って10キロくらい痩せてね<へ>すごい精巧な顔になってるのを見てねあ私もやろうと思ってで十分準備して翌年から、うん、えと3年がかりであの全部80か所回ったんですよ。それは、えー、今から何年前？えと去年終わったから、えー、っとそれそれから三年前ですね。去年<ー>あの香川県、おととし愛媛県、だかその、はい、その三年前がえー、っと徳島と高知。か県ごとにそういやうってうえって今 1,200 キロくらいかなでも回った一日20キロ30キロ歩くことはどういうものかっていうのはそれでよく分かってましたから今年2月から7月にかけて全国がんセンター協議会に加盟している32施設を一筆書きにみたいにず私はがんサバイバーを支援しようって上り持って歩いたんですよ。<ー>キロくらい<ー>その時にあの、やっぱり一日に30キロ歩くのはどういうことか全部分かってましたし、筋トレもやってるし、毎日1万歩歩いてるから、あの、それから登山もしますしね、居合も刀で、あの、週2回稽古してるとそういうことがあるんで、特別準備しないで、この3500キロの旅にも出たということがあります。そこで歩きながら。いろんなこと考えますよ。妻のことも。特に巡礼の時にはね、もう、最初は妻の慰霊の旅と思ってたんですが、うん、すぐあこれは妻に対する感謝の旅だなと思って、はあ、だから「巡礼に来てい本がもう出てんですよでそれはあの徳島高知へ6 0 0キロ歩いたあれなんですけどね、うん、今度は全部歩いたやつを文庫本で出すって言ってあの多分来年2月くらいに出ると思うんですいやぜひ読みたい
0: と思います、うん、大変今日貴重な話聞かせていきまして、うんうんありがとうございました私の原点原<点>いやー今日は先生からさまざまな話きまして今もう本当に感動して整理しようと思ってるけれどもたくさんいろいろこと感じました
1: ね、はい、で先生がおっしゃってたこれからなさりたいことっていうのが私はとても印象に残っていてが、うん、まあね、をご自身が経験されたからこそのがんサバイバーの支援をしたい。それから検診をもっと広めたい、うん、それからお家で死にたいという方への在宅看護の、ね、充実、うん、それから何よりも心に残ったのが遺族へのグリーフケア悲しみのケア
0: はい,いやまた奥様との愛情献身的な看病で奥様亡くなられた後の悲しみとそれを乗り越えて、うん、今日いらっしゃって最初僕い、ね、玄関のところ入り口のところで実際見かけたんですね見かけましたけれどもでも<あ>この方でではないでしょう
1: あ,あまりにも若々しすぎてこの方じゃないかなと思ってちょっとお声をかけるのをね待ってしまったんですけど。うん実は
0: 先生でそして今のお話聞かましてこの若さを保つ方法よく分かりましたね私自身はサプリは結構飲む方なんですけど<笑>さっき番組終わった後先生にサプリは何を飲んだらいいでしょうかと聞きましたら先生はもうほとんど飲みませんと乳酸菌だけだと
1: 乳酸菌とそれから手作りの野菜スープを飲んでらっしゃるっておっしゃってますね、うん
0: 、それより毎日1万本
1: ね筋トレス
0: トレッチ、うん、あのストレッチ先生が先ほど録音あったとおっしゃるんだあれは自衛隊の特殊部隊のメニューと同じぐらいですよ
1: 。負筋<近>は五百回ですか、ね。五百回ですよ。そんなところも勉強になりましたね。はい、はい。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先です郵便番号一零五八五六五ラジオ日経私の原点の係まで番組のホームページからもご投稿できます。またこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます。詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: 。それではそろそろお時間です。お相手は要請へと
1: 梅原由加でした。